ver el día de hoy se encuentra en Primera de Corintios 7. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que, es, y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse y pienso que, al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Esta es la palabra del Señor. Bueno, uh, como saben, estamos, yo creo que todos están tristes, ¿verdad? Porque ya mero acabamos la serie, ya estamos en la penúltima de, de ocho. Uh, y, y bueno, hoy, hoy me tocó predicar probablemente de tu tema preferido, llamado el matrimonio. Uh, entonces, eh, o bien si eres soltero, pues en general el tema de las relaciones, el dating y todo este show. Um, pero quiero uh, decir dos cosas rápidamente. Uh, una, quiero invitar, porfa, a todos que si traes Biblia, abras tu Biblia porque es un pasaje largo y no me puedo ir verso a verso. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 7. Y si no la traes, qué mal. No, no, si no la traes, préndela ahí en tu celular y por favor ve a 1 Corintios 7. Uh, y de preferencia, si quieres, la NTV, que es la que voy a estar usando pero puedes usar la que tú gustes, primera de Corintios 7 y en lo que abres tu Biblia, en lo que prendes ahí en, en, en tu celular o lo que sea, hay una cosa también rápida que quiero decir, muy parecido a como hace dos semanas cuando compartí acerca de la soltería y les dije a los matrimonios presentes no se preocupen, también va a haber aplicaciones, pues con más razón hoy tengo que hacer lo mismo, pero a la inversa, porque yo creo que, digo, no hice las matemáticas, pero yo creo que como el 85, si no es que el 90% de los que están aquí no están casados, entonces, y por no casados me refiero divorciado, viudo o soltero, ¿no? Entonces, como el 90% de los que están aquí no están casados, obviamente, pues preparé un sermón también ad hoc para, para ustedes y utilicé el matrimonio como una ventana para que todos, independientemente de tu situación o tu contexto, podamos pues, recibir la palabra de Dios ¿no? a nuestra mente y a nuestros corazones. <coughs> um, como pudiste ver, uh, es un pasaje uh, larguito, 
Uh, y de hecho, fui buena onda con Susi porque <ríe> le dije que empezaba a partir del versículo 25. O sea, es un pasaje que tiene 40 versículos y todo lo que hay ahí es importante para poder entender cada versículo de lo que, de lo que Pablo, Pablo habla. Pero déjame te digo una cosa uh, bien, bien importante. Te quiero hablar un poquito del contexto de esta carta. <coughs> um, el autor es Pablo, es el, el apóstol Pablo. Y, y le está escribiendo a esta iglesia en Corinto, esta iglesia en Corinto es en Grecia, eso quiere decir que esta iglesia eh, no tenía, como no, era, no, era, no estaba por ejemplo en Israel, ellos no tenían la, las costumbres, llamémoslo bíblicas, ¿no? o la del pueblo judío, ellos no tenían su manera de ver el matrimonio, su manera de ver la sexualidad, su manera de ver, para ponerle una palabra coloquial, el dating, era una manera cero que ver al, al pueblo judío, de hecho, eso es uno, pero no solamente eso. Aparte, uh, en esta ciudad, en Corinto, había una acrópolis aproximadamente como de 500, 600 metros. Y ahí había un templo. Y en ese templo se adoraba a la diosa. ¿Alguien sabe? Eh, caliente, caliente. Empieza con A. Artemisa. ¿Y alguien sabe? ¿Esta es la diosa de qué? ¿Alguien sabe? Del amor y... <risa> Eh, del amor y del sexo ah, Entonces, en serio No, 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 no me estoy diciendo chistoso, en serio Parte de, de, de esta cultura pagana de, este, de esta religión pagana Adorando a la diosa Artemisa En serio, no es, no es broma Salían mujeres, imagínate De la Acrópolis, bajando hacia Hacia, hacia los pueblos Hacia la, las, las vecindarios Vamos a ponerle esa palabra Y tal cual como prostitutas Ofreciéndose a los hombres y no lo hacían por, por la concepción que hoy tenemos de una prostituta, era parte de, de, del, del contexto literal religioso de lo que está. Y entonces ese, ese contexto en el que estamos a, abordando. Uh, y, y entonces no es de extrañar, ahora sí, no es de extrañar que con esta cultura en mente, estos gentiles que no tenían una cultura como la cultura judía, donde muy probablemente llevaban una vida altamente sexual, donde probablemente había todo tipo de perversión que te puedas imaginar y recibían la gracia de Cristo y probablemente imagínate ya tenían uno, dos o tres o lo que sea, cuatro años como siendo cristianos y entonces imagínate las preguntas que había de por medio en ese contexto, en esa ciudad llamada Corinto. Ah, si me ayudas. Por lo menos había tres preguntas que se estaban haciendo a Pablo, como el apóstol. Pablo, ¿me caso? Porque como lo leímos, el matrimonio no es malo. Entonces, es, Pablo, ¿me recomiendas casarme o me recomiendas no casarme? Y es que ponte a pensar, o sea, hijos, y tanta información que hoy en día con, con la medicina y la tecnología que sabemos, pues lo peligroso que sería, por ejemplo, casarte en cuanto a tu salud con una ex prostituta en buena onda ah, Eso es una, pero dos, aún si nunca lo fue La cultura tan sexualizada, Pablo, ¿me caso o no me caso? Pablo, estoy teniendo, de yo, yo, yo antes tenía una vida altamente sexual Y con la chava que me gusta, con el chavo que me gusta Estoy teniendo altamente tentaciones sexuales ¿Me recomiendas que mejor no me case? ¿Me recomiendas que la deje? Y luego ponte en el lugar de las esposas Imagínate que la esposa se fuera a trabajar sabiendo que en cualquier momento una prostituta puede venir y tocarle a la puerta para ofrecerle su servicio a su esposo. Entonces era, ¿me caso o no me caso? Y la pregunta también para los casados era, ¿y cómo vivo mi matrimonio con este tipo de cultura? Ahora yo sé, entonces lo que voy a hacer es que voy a extraer el principio de, de este contexto para aplicarlo a nuestro contexto, porque aunque yo sé que hoy en día... Creo, espero, no hay prostitutas tocando a tu puerta para ofrecerte su servicio. Al final del día, ¿qué, qué, ¿qué es el principio detrás de esta cultura sexualizada? Es una cultura tal cual como la que estamos viviendo. Es una cultura individualista, consumista, superficial, adicta al éxtasis de las emociones. No somos tan diferentes a esa cultura. Puede ser que en los detalles seamos muy diferentes, pero en el fondo del fondo del fondo, o Palo me tiraría carro, en el corazón del corazón del corazón de la cultura, estábamos idénticos a ellos. Y en esa, en esa cultura en la que vivimos, tan individualista, tan consumista, tan superficial, tan adicta a lo emocional, sigue siendo bien importante 
cómo contestar esta pregunta, me caso o no me caso y, los, y para los que están casados es cómo puedo cuidar mi matrimonio, cómo puedo, ahora sí como la pregunta del título, cómo puedo aplicar mi matrimonio, cómo puedo aplicar mi propósito en mi matrimonio, cómo lo puedo, cómo lo puedo cuidar y entonces lo que Pablo hace me encanta, es no dar respuestas simplistas a, sí, tú sí te puedes casar, no, tú no te puedes casar, no, lo que Pablo hace, escúchame, es una obra maestra, lo que Pablo hace es que, directa o indirectamente, lo vamos a ver, Pablo les da una definición bien alta del matrimonio, y por bien alta no me refiero a idolatrizar el matrimonio, por bien alta me refiero a que da la definición que Dios le da al matrimonio, y entonces a la luz de lo que es el matrimonio, tienes que tomar decisiones sabias, ya sea que ya estés casado, o ya sea que no estás casado y estás considerando un futuro matrimonio, ya sea que a través de un noviazgo, o, o inclusive si ya estás comprometido, ¿no? Uh, y eso es lo que Pablo hace, y de ahí me agarro para poderles hablar a ustedes que hay de aquí de todo, casado y no casado o con noviazgo o, o etcétera, ¿no? Entonces, a la luz de eso, ahora sí creo que se pueden entender un poquito mis tres preguntas del día de hoy. Ahora, mi pregunta una, mi, mi primera pregunta y mi pregunta dos son una paradoja, ¿ok? Entonces, mi primera pregunta es, si tú, si tú prestaste atención, no, no creo que tengas que estudiar 1 Corintios 7, si tú prestaste atención a lo que Susi nos leyó, Tú puedes entender por qué puse mi primera pregunta y es, ¿por qué no procurar el matrimonio? Porque hay razones sabias de por lo cual tú no deberías de estar procurando un matrimonio y por ende no es sabio que estés en un noviazgo. Pero si lo leíste bien, nunca dijo que fuera pecado que te cases. Entonces ahí está la paradoja de mi segunda pregunta, ¿por qué sí deberías de procurar el matrimonio? Ni que el matrimonio fuera malo o pecado, ¿sí me explico? Es una paradoja. ¿Por qué no deberías de procurar el matrimonio? ¿Por qué sí deberías de procurar el matrimonio? ¿Y cómo procurar el matrimonio? En mi primer punto voy a abordar más a los solteros. En mi segundo punto voy a abordar a los solteros y a los casados. Y en mi tercer punto voy a abordar un poquito más a los casados para que todos se vayan felices y contentos y aborde a todos. ¿Ok? Muy bien. Um, ok, démosle. Um, ok, versículo 1 y 2. Ah, porque creo que eso es lo que nos da un poquito, eh, nos ayuda a, a entender bien el contexto, a pesar de que Susi leyó a partir del versículo 25 y ahorita voy a decir ya, como te digo, hay, hay ciertos versículos claves para entender por qué es que aterrizamos ahí en el capítulo. Um, eh, hay prácticamente, por lo menos Pablo nos deja saber las dos preguntas claves que le están haciendo, es por qué Pablo será sabio que no considera el matrimonio, eso lo hace en el versículo 1 y en el versículo 2 había otras preguntas sobre todo los solteros que le preguntaban a Pablo, Pablo estaré listo para el matrimonio, me aconsejas el matrimonio, entonces para los que estaban teniendo una lucha sexual, para los que estaban viendo esta cultura de prostitutas literalmente, para aquellos que estaban en estas presiones superficiales, consumistas, individualistas, Pablo Ah, es difícil porque obviamente quisiera casarme Pero será que me aconsejes no casarme Y Pablo le dice en cuanto a las preguntas que me están haciendo Es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales Sin embargo dado que hay tanta inmoralidad sexual Cada hombre debería tener su propia esposa Y cada mujer su propio marido Hasta aquí pareciera que Pablo les dijo sí cásense Pero eso, eso es si solamente leíste el versículo 2 El versículo 1 la NTV no nos ayuda mucho, pero cuando dice, es cierto, cuando Pablo contesta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, hay otra versión que por lo menos hace una mejor palabra y dice, es bueno no tocar a una mujer. Y la palabra griega de tocar es una palabra que significa adherir. Y está diciendo, entonces lo primero que Pablo les está diciendo, les está poniendo un mindset de qué es el matrimonio y les está diciendo, acuérdate que no con cualquiera te tienes que adherir, porque en el matrimonio te estás adhiriendo emocionalmente, espiritualmente, económicamente, legalmente, etcétera, etcétera. Es cierto que no con cualquier persona te debes de adherir, aunque hay algunas razones que yo veo por las cuales sí te podrías casar. Me encanta que Pablo no les, no les dice que no, ni les dice que sí. Les da el fundamento de por qué en la mayoría de todo el capítulo les aconseja, no es un mandamiento, les aconseja a los divorciados, a los viudos y a los alteros que no se casen, les aconseja, mas nunca les dice que no, no, que no lo pueden hacer. 
le da una palabra que mejor se traduce, como ya lo dije, es la palabra griega hapto, que significa sujetar y adherirse. Y que esto, adivina de dónde viene, viene de Génesis 2.24, si me puedes ayudar. Porque en Génesis 2.24, me atrevo a decir que es el único versículo en toda la Biblia que nos da el fundamento del fundamento del fundamento del matrimonio. No estoy diciendo que es el único versículo que habla del matrimonio. Estoy diciendo, es este versículo el único que te da el fundamento del matrimonio. Y en el fundamento del matrimonio te dice, por lo tanto, el hombre deja a su padre y a su madre, es decir, hay una decisión, número dos, se unirá, que adivina qué es, es la palabra hebrea que significa adherirse. Es la misma palabra, pero en el griego, que Pablo está utilizando. Pero, bueno, ok, entonces a su mujer y serán y se convertirán, dice en otra versión, una sola carne. Indirectamente Pablo da por sentado que sabemos a profundidad que es el matrimonio Y este versículo nos lo resume, número uno es una decisión, dejará a su padre y a su madre Yo no puedo venir casual y decirle, mira ustedes están casados, pues no, es una, es una decisión En algunos tiempos los papás, los reinos para unir reinos lo tomaban, hoy en día, gracias a Dios, tomamos la decisión nosotros Número dos, es una unión, es una, te adhieres espiritualmente hablando, ¿por qué? Porque lo consumas en una sola carne y hay un cierto tipo de conversión. Entonces es una decisión, es una unión y es una conversión el matrimonio. Ahora, quiero, quiero que veas algo súper importante. ¿Cómo empieza este versículo? En Génesis 2.24 dice, por lo tanto, por lo tanto. Es decir, lo que, lo que Moisés, que es el autor de Génesis, lo que Moisés explicó antes es bien importante para poder entender el matrimonio. Y eso es más o menos lo que hemos estado estudiando Y un resumen, resumen, resumido Hemos estado viendo que hemos sido creados A imagen y semejanza de Dios Y que en el diseño de Dios Nuestra plenitud, nuestra identidad Nuestro gozo mayor, nuestro propósito máximo Tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Dios Tiene que ver con Él, tiene que ver con su reino Es decir, el matrimonio Amigos, no es para darte identidad, ni significado, ni propósito o estabilidad emocional. Pero como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para ser como Dios, como leímos en Génesis 1, es a través de las relaciones que experimentamos ese amor, esa armonía, esa complementariedad. Entonces Dios ha diseñado el matrimonio como un instrumento para hacer tangible lo que ya tenemos en Dios. Lo voy a repetir, el matrimonio es un instrumento para hacer tangible lo que en teoría ya tenemos en Dios. Por eso Pablo prohíbe el yugo desigual. Porque no hace sentido que te unas en yugo desigual. Para los que no saben eso, es cuando un, un cristiano se casa con un no cristiano. Porque Dios ha diseñado el matrimonio, como ya le dije, como un instrumento para hacer lo más posible tangible ese amor en ti y otros a través de una unidad Hapto, una adherirse mental, emocional, física, legal y espiritual Es decir, como prácticamente ya lo dije en el diseño de Dios Ya estamos viviendo nuestro propósito Ya tenemos ese gozo en Él Ya tenemos esa identidad en Él Ya tenemos grandes amigos y amigas Que estamos viviendo, como lo prediqué hace dos semanas Nuestra masculinidad y feminidad A la imagen de Dios como complementos no es porque nos sentimos solos e inseguros que buscamos el matrimonio, sino es porque precisamente todo lo contrario, ya estamos vivos en Cristo, que deseamos ser como nos enseñó Dios en Génesis 1 para ser fructíferos y multiplicarnos. Cuando nos enamoramos de alguien que está viviendo su llamado, no de manera perfecta, pero sí de manera madura, consideramos el matrimonio para experimentar el reino de Dios, para avanzar el reino de Dios. Entonces, te voy a dar, si me ayudas con mí, te voy a dar siete razones que encontré en este capítulo Por lo cual muchos de ustedes no deberían de estar considerando el matrimonio Y por ende no deberían de estar en un noviazgo <coughs> Número uno, basándome en Génesis si, si tú puedes ser honesto contigo mismo y tú puedes decir Si alguien viene y te hace una pregunta y no vas a contestar una respuesta cliché Pero si tú no puedes contestar la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Y si tú no puedes ser honesta contigo mismo o honesto contigo mismo de tener una identidad en Cristo, si no conoces tu propósito, si tú no tienes una identidad estable en Cristo, no digo que una identidad perfecta, no hay razones de por qué deberías de estar considerando un matrimonio. 
Solamente, solamente vas a agregar más, lo dijo Pablo. Si prestaste atención a lo que leyó Susi, Pablo dijo en, en dos ocasiones, les quiero evitar problemas. Sobre aviso no hay engaño. Les quiero evitar problemas. Si no conoces tu propósito y no tienes una identidad en Cristo, no tienes por qué considerar el matrimonio. Número dos, si no le das importancia a la comunidad. Ahí, en, en versículo 1 y en versículo 25 Pablo le dice, en cuanto a las preguntas que ustedes como comunidad están teniendo y me las están haciendo. Mira, yo creo que Rodrigo no me dejará mentir, pero N cantidad de personas primero toman la decisión de tener un novio y una novia y ahora sí vienen con Rodrigo conmigo. Oye, ¿y qué, bro, pues ya qué quieres que te diga? Pues ya tomaste la decisión. No, no te ves como la imagen y semejanza de Dios. Es decir, tú no puedes experimentar y reflejar completamente y por ende tomar decisiones sabias a la imagen y semejanza de un Dios que es comunidad si no tomas esas decisiones en comunidad. Ahora, yo no te estoy diciendo que te vas a casar con la persona que yo te diga. Para nada, para nada estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que personas sabias, por algo Dios te las está poniendo en tu vida. Es para que consideres su opinión. Número tres, es probable que no tienes el carácter necesario. Dice, les quiero ahorrar problemas en el versículo 28. Es decir, si tú ya ahorita, si tú ya ahorita no estás viviendo 24 horas 7 con un pecador o con una pecadora y tú ya ahorita tienes broncas y broncas y broncas y broncas y broncas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermano, bro, va a estar peor tu matrimonio, va a ser un infierno. No te estoy diciendo que el matrimonio es para perfectos, no te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que si ya vives en un, no te estoy diciendo que si no tienes chispazo de problemas porque yo los tuve, porque Ale los tuvo, porque los casados aquí lo tuvieron, eso no estoy diciendo eso, estoy diciendo si ya estás en un ciclo constante como en Corinto con un hábito, con un hábito constante por ejemplo de una adicción a la sexualidad, en pocas palabras es una adicción al consumismo y ese consumismo va a dañar tu matrimonio, no en lo sexual porque ahora ya vas a tener el permiso de Dios para eso, pero sí el pecado detrás del pecado va a arruinar tu matrimonio, no tienes el carácter necesario. Número cuatro, si no tienes dominio propio sobre las tentaciones sexuales, dice en el versículo 26, les quiero, les estoy diciendo esto por la crisis actual que hay, ¿cuál era esa crisis actual? Ya la expliqué en el contexto. Déjame te digo algo, lo peor que le puedes hacer a tu novio o a tu novia es entrar a una atmósfera de la sexualidad, es lo peor que le puedes hacer porque la sexualidad fue diseñada para dentro de un pacto y una bendición que Dios solamente derrama en un matrimonio, es una gracia y es un favor que por más que tengas una novia o un novio de muchos años o por más que inclusive ya estés comprometido es una gracia que tú todavía no tienes y lo peor que le puedes hacer a tu novio o a tu novia o a tu prometido o a tu prometida es entrar en tentaciones sexuales. Y no solamente estoy hablando de la relación sexual, sino tú y yo sabemos todo tipo de acciones sexuales. Si tú, yo me atrevo a decir esto, si tú fueras por así decirlo con el diablo y le preguntaras cómo puedo arruinar, arruinar mi noviazgo, te estaré diciendo ve y ten tentaciones sexuales con él o con ella. Es lo peor que le puedes hacer. Me gustaría explicar más, pero como hoy el tema no es la sexualidad, no me voy a meter ahí. Número que voy a, la quinta. Um, otra razón por la cual creo que no es sabio que estés considerando el matrimonio. No estás buscando personas que amen a Jesús, sino que las quieres evangelizar en el, en el noviazgo. Eso es muy inmaduro de tu parte. No, no tienes un noviazgo para evangelizar, pues ni que fueras el Espíritu Santo. ¿Verdad que si yo me parara aquí, para los que saben de teología, y les dijera, Juanmi, te perdono, los... ¿quién eres? ¿Verdad que yo no le puedo decir a Juanmi? ¿Por qué? ¿Cuál sería la herejía detrás? Pues que me estoy creyendo Dios. Hay muchos de ustedes que se creen Dios y están haciendo esa herejía de pensar que eres Dios y que tú con un noviazgo puedes evangelizar a tu chavo y a tu chava. Tienes el mismo síntoma detrás del pecado de un hereje. Número seis, no tienes el conocimiento de qué es el matrimonio y por ende, y aquí quiero ser cuidadoso, lo, lo estaba platicando con Ale la vez pasada, empezaste una relación a larga distancia. Ahora, yo no estoy diciendo que tener una relación a larga distancia es pecado. La vez pasada también lo platicaba con Rodrigo. No hay ningún argumento bíblico que alguien te pueda decir si tu novio o tu novia vive en Oaxaca, estás en pecado. Nadie te puede decir eso, nadie te puede decir eso. Pero lo que sí te puedo decir 
es que el 98% de las veces fuiste poco sabio en iniciar una relación a larga distancia. Pero, ¿dónde vas a ver su carácter? ¿Dónde vas a resolver conflictos? ¿Dónde vas a ver el atributo de perdonar y ser perdonado? ¿Dónde vas a ver cómo él o ella reaccionan en los problemas? ¿Cómo vas a ver cómo trata a su papá o a su mamá? ¿Cómo vas a ver la manera en la que él o ella piensa acerca de la iglesia? Y claro que tú puedes tener conversaciones de esto y claro que de eso a nada va a ayudar, pero yo te puedo decir lo que sea y después estar viviendo otra cosa. ¿A poco no crees que en mi pecado, si supongamos que Ale y yo hubiéramos iniciado una relación a distancia, ¿a poco no crees que en mi pecado yo soy capaz de exagerar un poquito de mis virtudes para conquistar a Ale? Ale a distancia me estaría preguntando, oye, ¿y estás, por inventarte, estás siendo discipulado? Sí, sí, sí. Y, y a lo mejor yo sabría que una vez cada tres, cuatro semanas voy a mi discipulado. ¿Sí me explico? Entonces, no es pecado iniciar una relación a larga distancia, pero es poco sabio. Fuiste poco sabio, fuiste poco sabia al iniciar una relación a larga distancia. No es pecado, no fuiste sabio, las dos cosas. Y número siete, tu entendimiento equivocado del noviazgo. Es otra razón por la cual no estás preparado para el matrimonio. Y por tu mal entendimiento al noviazgo, le estoy hablando a solteros, a casados, a viudos y a divorciados. Perdóname, uh, perdón, no entiendes la diferencia, perdón, de soltero, casado, viudo y divorciado. ¿A qué me refiero? Uh, Solamente existen dos, dos rubros, o estás en el rubro de tus amistades o de tu familia, por ejemplo, y ahí tienes una relación con el sexo opuesto, o solamente existe el matrimonio. Pero lo que el mundo ha hecho es, aquí está el círculo llamado familia, llamado amigos, llamado soltería, acá está el círculo llamado matrimonio. Y lo que el mundo ha hecho y que tristemente la iglesia ha comprado es inventar otro círculo llamado noviazgo. Eso no viene en la Biblia, por eso no existe el rol del novio y la novia, existe el rol del papá, de la mamá, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa, no existe el rol del novio y la novia, porque el noviazgo en la Biblia no existe, ahora déjame te explico, no estoy condenando el noviazgo, te digo por qué, porque está el círculo de, de la soltería, está el círculo del, del matrimonio y lo único que hay que hacer es trazar una línea, que si tú le quieres llamar noviazgo adelante, es cómo trazo una línea específica al matrimonio, es decir, ¿cómo, cómo tomo pasos tangibles hacia el matrimonio y si tu noviazgo no está pa tomando pasos tangibles hacia el matrimonio, es absurdo tu noviazgo, con todo respeto, es, no es bíblico, no es bíblico, porque la esfera del noviazgo no existe, no existe en la Biblia, existe una transición sabia porque estoy de acuerdo que, que no vas a conocer a una chava, una chava que estás viendo y que te estás enamorando de su carácter, de su amor por Dios y estoy de acuerdo que al día de mañana no se van a casar pero lo que no puedes hacer es inventarte otro círculo y otra, otro círculo que se llame noviazgo que no viene en la Biblia lo único que existe son pasos tangibles de la soltería entonces digo hay muchos ejemplos entonces qué es lo que haces, empiezas a tener conversaciones como es un ejemplo, nada más. Y no estoy diciendo que no puedas tener conversaciones tan triviales también con tu novio o novia como que te pareció X partido o lo que sea. Pero al final del día estás buscando, en teoría, conversaciones profundas. Oye, ¿tú qué opinas del rol del hombre y de la mujer? ¿Hay alguna controversia que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que te ha enseñado tu iglesia? ¿Qué es lo que me está enseñando mi iglesia? O si están en la misma iglesia, ¿qué es lo que tú piensas que, que, que la iglesia nos está enseñando acerca de eso? Solo por poner un ejemplo, podría poner 10 ejemplos más. En teoría estás teniendo ese tipo de conversaciones, más que simplemente atmósferas o chispazos de enamoramiento que no están llevando. Y por lo general las estadísticas, mujeres, dicen que por lo general las mujeres son las más dañadas en este proceso. Cuando el hombre y la mujer, porque al fin de cuentas los dos son culpables, aceptan este círculo llamado noviazgo que no existe en la Biblia. De nuevo, si tú le quieres llamar noviazgo a, este, a esta línea de soltería, a matrimonio, adelante, pero no inventes un círculo que no viene en la Biblia y te estanques. Yo no estoy diciendo que un noviazgo largo necesariamente es pecado, pero noviazgos de 4, 5, 6, 7, 10. Yo una vez conocí a un amigo de 12 años, son cero sabios, cero sabios. En la cosmovisión bíblica no existe tal cosa como el noviazgo. No existen, como ya dije, los roles del novio y la novia. El noviazgo no puedo decir que es algo malo o bueno por sí solo. Por un lado, puedo entender algunos beneficios prácticos de poner palabras para saber dónde estamos parados y qué estamos buscando. Y eso está bien, eso es sabio. 
Pero bíblicamente no es necesario meter ese proceso, esa línea a un nuevo catálogo llamado noviazgo. Te quiero advertir que por lo general perjudica más de lo que beneficia. Porque ponte a pensar, ya para terminar mi primer punto, ¿cómo vas a avanzar el reino? Por lo general, por lo general, ¿qué es lo que ves en ese círculo, en ese nuevo catálogo llamado noviazgo? Por lo general, ¿qué es lo que ves? Son, son, no es más que etapa de tener un cierto tipo a veces de codependencia o de precisamente porque no tenías una identidad estable en Cristo. No ves más que celos, control, pensar que ahora como es tu novio o novia tienes un, un acceso más íntimo. Hacerse promesas a veces irreales, conversaciones hiper profundas. No te estoy diciendo, es una línea delgada. Para esta transición yo te recomendaría tener preguntas profundas, pero profundas en cuanto a qué piensas de la vida, qué piensas acerca de tu futuro, qué piensas acerca de Dios, qué piensas acerca de los roles matrimoniales. Eso es bueno, pero a veces hiper profundas, hiper vulnerables, que luego cortan. Y sienten casi como si hubieran experimentado un divorcio. Porque en un cierto sentido, y más si es que tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que, lo que experimentaron fue un tipo de divorcio. Experimentar traición, engaño, mentiras, como si fuera, como, como si fuera, como si ya tuvieras un matrimonio. ¿Cuántas veces vemos que estos noviazgos hacen su mini matrimonio? Y después, tristemente, se alejan de amistades que ellos necesitaban para prosperar en su vida. Y algunas veces, y algunas veces hasta los dañados, somos nosotros tus amigos. Porque esto yo lo he visto. Está el chavo y la chava, y obviamente mientras que eran novios se presentaban sus amigos. Ahora todos somos súper buenos amigos, cortan y ahora es bien incómodo. Ahora, ahora el novio y la novia quiere que entre amigos también nos separemos. Entonces perjudicas tu vida, perjudicas la vida de la otra persona y hasta perjudicas la comunidad. Y todo por no haber sido sabio en cómo iniciar esta línea, no esta esfera y este catálogo, esta línea llamada noviazgo. Cuando sales con una persona debes de tratar a esa persona como si otra persona se fuera a casar con ella y tú la pudieras mirar a los ojos con conciencia tranquila. Así es como deberías de tratar, porque no es un catálogo, es solamente una línea. Están teniendo como amigos conversaciones profundas y específicas acerca de considerar el matrimonio. Nada más. Si tú no puedes mirar a los ojos con conciencia tranquila, si tu novio o tu novia se terminara casando con otra persona, entonces estás en pecado. Y es otra, una octava razón más por la cual no es sabio que consideres el matrimonio. ¿Vamos bien? Ok. Um, ahora, de nuevo, el matrimonio no es malo y tampoco estoy condenando el noviazgo como tal. Entonces, ¿por qué sí procurar el matrimonio? Um, mira, quiero eh, leerte tantito a Cantar de Cantares eh, 3.5. Dice, uh, está hablando la mujer, dice, eh, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue ¿qué? el momento apropiado. No, te digo cuál es el contexto, el contexto es una mujer casada que por un momento sintió que se perdió su esposo y va con los hombres de la ciudad a preguntarle dónde está mi amado, dónde está mi esposo y por fin lo encuentra y dice ah. es una mujer que ya, se, que, que ya según el capítulo 1 que ya se había casado con el rey y que ya se había metido en la alcoba del rey, es decir, ya había tenido un cierto tipo de intimidad, y después en esta experiencia que ella tuvo de sentir que estuvo a punto de perder a su amado, Va y le dice a las mujeres solteras lo siguiente, eso. No despierten el amor hasta que llegue el momento apropiado. Porque esto que experimenté yo, es posible que ustedes, si andan despertando el amor antes del momento apropiado, les va a pasar el mismo dolor que yo experimenté. Es una mujer madura dándole consejos a otras mujeres. Porque sí procurar el matrimonio. Mira. El fundamento de Génesis nos dice que el matrimonio es una decisión, ¿te acuerdas? Abandona, eh, saldrán de, eh, eh, saldrá de la casa de padre y madre, es decir, es una nueva esfera relacional el matrimonio, la cual ya expliqué un poco qué es y por qué demanda sabiduría para saber cómo entrar a ella, pero también es una unión, vimos esa segunda palabra, el, la palabra de adherir, es la palabra que muchos también le llaman pacto matrimonial, es decir, un matrimonio es un pacto, es una unión, y un pacto es de lo más hermoso 
Te digo por qué, porque un pacto en la cosmovisión bíblica, por así llamarlo, un pacto en el matrimonio es al mismo tiempo el amor y el compromiso de estar juntos para algo más grande que nosotros. Lo voy a repetir, el pacto matrimonial es el amor, entonces no lo estoy, cuando hablo del matrimonio para el reino de Dios, no creas que lo quiero des, desromantizar. Claro que no, tiene que haber, si tú lees cantar de cantares, puede haber, puedes ver que debe de haber mucho amor y mucho romanticismo y mucha emoción de por medio. Entonces debe de haber amor, pero también es un compromiso. Pero como son dos personas que ya aman a Cristo, ya quieren vivir para la gloria de Dios, ya quieren y están viviendo para el reino de Dios, se casan para algo más grande inclusive que su matrimonio. Ahora esto se, se puede escuchar muy bonito, pero es muy confrontante para nuestra cultura. Mira, escucha esto. Por un lado, a veces las relaciones hoy en día, eh, queremos que el matrimonio sea solamente emocional. Pero el detalle es que relaciones solo emocionales, por ejemplo, como cualquier relación con un amigo o con un conocido, es bueno. Pero estas relaciones, escucha, pueden ser abusivas, o inestables Por eso casi siempre Casi siempre Lo que yo he notado Es que las mujeres, casi siempre Son más las mujeres Las que están empujando al hombre De cuando sienten que ya pasó Tres meses, cinco meses, un año Y que como que el pelado nomás No, no, no se ve para cuándo va a dar anillo Por lo general Son las mujeres las que dicen Oye ya me siento en una relación inestable pero el mundo casi siempre se quiere ir a dos extremos o a solamente tener un encuentro emocional y entonces el hombre se excusa, ¿verdad? Pero por el otro lado, a veces relaciones solo de compromiso, por ejemplo, como tu convenio que tienes en tu trabajo. Oye, mientras que yo esté aquí trabajando, tú me pagas. Y si tú no me pagas, pues entonces yo no vengo, por poner un ejemplo. Entonces, pareciera... Pareciera que en, la, en nuestras relaciones solamente hay dos extremos O relaciones emocionales Como con los amigos Pero inestables O relaciones de compromiso Pero cuál es la queja casi siempre De relaciones solamente de compromiso La relación casi siempre de compromiso Es que te, te tiendes a sentir como que No sé si ubican la palabra como que Claustrofobia, es decir te sientes como que No te sientes como que Como que libre por así decirlo verdad Y casi siempre Casi siempre las mujeres quieren, por lo general, ofrece emoción a una relación romántica, pero no quiere que sea inestable. Y por lo general el hombre ofrece un tipo de compromiso, pero él no quiere que sea una relación claustrofóbica. Y tú y yo en nuestras relaciones, por ejemplo, con nuestros amigos, vemos lo padre de una relación emocional. Y por ejemplo, en nuestro trabajo, vemos lo padre de tener una relación de compromiso. Y en donde falla el mundo, tanto cristianos y no cristianos, es que quieren tener una relación romántica o solamente emocional o solamente comprometida. Los que solamente quieren una relación emocional, que casi siempre son los hombres que les da miedo entrar al compromiso, su excusa es, es que, es que luego el compromiso, o sea, la típica, la típica excusa tonta es, aparte, yo no necesito firmar un papel para demostrarte que te amo. ¿No? Pero el matrimonio en el diseño de Dios es emocional y es un compromiso. Son las dos cosas. El, 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 por eso el matrimonio diseñado por Dios y por ende el matrimonio cristiano es el matrimonio más hermoso que debería de existir. Porque no se va a ningún extremo, ni al extremo liberal de tener solamente relaciones emocionales, pero tampoco tiene una percepción legalista del matrimonio de compromiso y compromiso, punto. Oye, pero es que estamos, te metes ahí porque te metes. Y luego le damos bibliazos, ¿no? Y no te puedes divorciar, ¿no? Y sí, no te debes de divorciar. Y Jesús abre una cláusula ahí pequeñita de razones por las cuales es sabio divorciarse. Pero salvo que tu matrimonio no aplique esa cláusula, no tienes por qué divorciarte. Lo que estás haciendo bro, en esa tentación es porque, porque hay una adhesión espiritual. Lo que tú estás pensando es el, el divorcio me va a hacer feliz. Pero te, te adheriste espiritualmente y ahora lo que haces adivina es que es... Por eso no conozco ningún matrimonio que se haya divorciado y que con todo y que los dos querían divorciarse haya sido un proceso bonito. No existe. 
Porque aunque ellos no lo sepan, los cristianos sí lo sabemos, hubo, hubo, hubo un rompimiento espiritual. Um, el amigo de un primo tuvo relaciones sexuales en una playa uh, y resulta que se metió con una chava que, que, que es amiga de otro amigo de mi primo. Y resulta que el otro amigo de mi primo le dice a mi primo, oye, esta chava practica brujería. Y el amigo... El primer amigo que mencioné de mi, de, de mi primo, de, de, del, lado, del lado de mi mamá, perdón, perdón, perdón. Uh, llamémoslo amigo uno y amigo dos. El amigo uno se metió con esta chava, el amigo dos conoce a esa chava y le dice, esta chava está en ondas de ocultismo y así. Y el amigo uno, el que se metió con la chava, va y le dice a mi primo, oye, tengo una semana de estar teniendo pesadillas, bro, pero pesadillas machín. ¿Cuál es la explicación bíblica de eso? Hizo una conexión espiritual con esa mujer cuando tuvo relaciones sexuales. Y es por eso que los cristianos no tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque es sabio. No venimos con, con, con una actitud imperialista, legalista de, los cristianos no tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, como una ley, sino que el cristiano maduro va al espíritu de la ley. Sí. Va al principio, va al fundamento, va al diseño de Dios. Y dices que amo a Dios y porque Dios me ha dado una sabiduría, es por eso que no tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Um, el matrimonio bíblico, precisamente como es una decisión, escúchame, cásate con quien has compartido una gran amistad, admira su carácter, te ha enamorado su personalidad, pero precisamente como es una unión, que tiene un propósito más grande que el matrimonio mismo, cásate con alguien que ama a Dios, que ama a las personas, que ama el evangelio, que hace discípulos, que desea reflejar el evangelio en su vida. Por un lado, no sobreespiritualices el matrimonio. ¿A qué me refiero? No creas que el matrimonio cristiano es el que está 24 horas 7 leyendo la Biblia como si fuéramos un culto raro llamado cristianismo y donde estamos a leer. Jamás lo hemos hecho así. Entonces, no, por, por favor, no me escuches diciendo algo que no estoy diciendo. No sobreespiritualices el matrimonio, pero tampoco lo desespiritualices. El pacto matrimonial es algo más serio que una amistad o noviazgo, porque hay una ley divina, hay un pacto divino y una ley humana, porque lo hacemos también de manera legal, de por medio. Pero escúchame, eso es lo hermoso. Es algo más íntimo y más emocionante que cualquier cláusula legal con tu con tus trabajadores o con tu jefe Porque hay un enamoramiento obviamente de por medio No es ni una ni otra El matrimonio cristiano es ambos Centrado en el evangelio um, Versículo eh, 12, 13 y 14 um, Ahora me dirigiré al resto de ustedes Dice Pablo Si un creyente está casado Con una mujer que no es creyente Y ella está dispuesta a seguir viviendo con él No debe abandonarla y si un, una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. Fíjate. Y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Te voy a explicar qué está pasando aquí. Mira, hasta aquí hemos estado viendo solamente qué es el matrimonio, principalmente es una unión, es un pacto, eh, es una decisión que está tomando. Pero la pregunta del millón es ¿para qué es el matrimonio? Porque si tú entiendes para qué es el matrimonio, podemos contestar mi segunda pregunta del sermón de ¿por qué sí deberías de procurar el matrimonio? Debes de saber para qué es el matrimonio, en su más mínima definición si tú quieres, pero buena. Mira, como ya lo dije, Dios en Génesis 1 crea al hombre y a la mujer a imagen y a su semejanza lo mete a, a, al jardín de Dios para estar enamorados de Dios, por así decirlo, para estar contentos en Dios, para poder tener una buena amistad con la humanidad y después poder propagarse y multiplicarse y ser fructíferos. Y después Dios sabe en su sabiduría que una de las maneras para seguir avanzando el reino de Dios es crear este círculo llamado matrimonio. Y entonces este matrimonio si ya nos dijo que fuimos creados para ser fructíferos, entonces el matrimonio es para dar fruto, escúchame, de manera interna y de manera externa. El matrimonio es para dar fruto de manera interna, para eso es, y de manera externa. De manera interna y de manera externa. Déjame, las explico y ya termino con mi segundo punto. La manera interna, dice, lo leímos ahí en el versículo 12, 13 y 14, dice que nos santifica mutuamente. Ahora, 
tenemos un concepto muy moralista y muy equivocado de lo que es la santificación y por eso sé que nadie se emocionó cuando leyó ah qué padre nos santificamos qué es eso qué, qué aburrido o sea de seguro ya te estás imaginando un hombre una mujer regañando a su esposo o a su esposa o a sus hijos no eso no es lo que significa santificación de manera muy coloquial muy general la palabra santificación es ser apartados limpios purificados y es que ponte a pensar si hoy te casaras, para ustedes que son solteros, o ustedes que ya están casados, ponte a pensar, solamente puse algunos ejemplos de la manera en la que llegaste a tu matrimonio. Ponte a pensar, son solamente algunos ejemplos. Llegaste siendo una persona con muchos miedos e inseguridades por tus relaciones pasadas. Otro ejemplo, llegaste siendo una persona egoísta tomando todas tus decisiones a tu manera. O tercer ejemplo, llegaste siendo al matrimonio, siendo una persona muy inflexible, siendo demandante, casi siempre la mujer y casi siempre el hombre, siendo muy enojón. Otro, otro ejemplo, llegas siendo una persona indisciplinada y por ende muchas veces la mujer es de poco confiar, pero muchas veces el hombre es de poco admirar. Otro ejemplo, llegas al matrimonio siendo un perfeccionista con tendencia, si eres mujer, a los celos y si eres hombre, por lo general, al control. Otro ejemplo, llegas al matrimonio siendo un cobarde y la mujer tiene una tendencia a mentir y el hombre tiene a ser una tendencia a ser pasivo-agresivo. Por eso no existe la persona, escúchame, y sobre todo para ustedes que están solteros. Por eso no existe la persona fundamentalmente compatible. No hay ni un hombre allá afuera, no hay ni una mujer allá afuera que es compatible contigo. No hay ni un hombre, ni una mujer. Nadie es compatible contigo. Al menos que los cristianos estemos equivocados y no exista el pecado. Pero si sí existe el pecado, no hay ni un hombre ni una mujer que es compatible contigo. Nadie. Porque todos somos fundamentalmente incompatibles por nuestro pecado, egoísmo y orgullo. Tus papás te lo decían, ¿te acuerdas antes de casarte? Tus papás te lo decían, pero no les hacías caso. Tus hermanos te lo decían, tus amigos te lo decían. Y entonces, ¿qué pasó? Llegaste al matrimonio y el matrimonio sí o sí o sí te revela tus problemas. Sí o sí. Eh, eh, no puedes hacer nada para romper este diseño. El matrimonio sí o sí te va a santificar, sí o sí. Ahora, si no eres cristiano, no tienes la gracia para poder abordarlo. Pero si sí eres cristiano y crees en el Evangelio y crees en Cristo, no lo ves como, ay, hay problemas matrimoniales. Ay, ¿será que tomé una mala decisión? ¿Será que considero el divorcio? No, no. El sabio, el maduro, el cristiano dice, esta es una oportunidad de cómo Dios me está mandando precisamente a la ayuda idónea, a la ayuda idónea, aunque esa palabra no existe, y me está ayudando a santificarme internamente. Y no huyes del problema. ¿Se entiende? Entonces, una de las razones por la cual no es un mandamiento que te cases para contestar esta pregunta que estoy abordando de por qué sí, ya abordé por qué no procurar el matrimonio, ahora por qué sí procurar el matrimonio, porque si tú encuentras a un hombre, a una mujer que ama a Cristo, que ha experimentado la gracia de Cristo, es una tremenda oportunidad para lo que esa persona, como se va a escuchar muy cliché, para un gran equipo, lo que puede suceder en ese matrimonio, en esa, él, él a ti o ella a ti. Por eso sí deberías de procurar el matrimonio, por eso sí deberías de estar abierto al matrimonio. Es un mandamiento, pero deberías de estar abierto al matrimonio. Pero también está la razón externa, ya expliqué la interna, pero la externa dice santifica a otros. De hecho, me encanta el ejemplo que pone Pablo, pone el ejemplo de, de, de un esposo y una esposa que ya tuvieron hijos y que están santificando a sus hijos. Entonces se santifican mutuamente, interna, pero también externa. Es impresionante, escúchame, es impresionante la cantidad de historias de personas en ansiedad, adicción sexual, codependencia, depresión, violencia, drogadicciones y muchos ejemplos más Que si les escarbas un poco a su vida, tarde que temprano llegas ahora sí que a su núcleo familiar roto Y por roto no necesariamente me estoy hablando de padres divorciados, aunque eso definitivamente puede influir y mucho Pero ves dinámicas, hábitos Falta de amor presente en ese hogar, las motivaciones de muchas conductas estaban totalmente tóxicas, rotas 
Y es impresionante que cuando ves estas áreas a veces quebradas en la sociedad, le rascas tantito y encuentras la dinámica que había en el núcleo familiar. Es decir, la cultura que generaba el esposo y la esposa en ese hogar, o bien dicho su padre y su madre en ese hogar. Tantas cosas que podríamos ver, voy a utilizar esta palabra, sanidades en nuestra cultura, sanidades en nuestra sociedad. Si hubiera hombres y mujeres que conocen el diseño de Dios para el matrimonio y se casan con esa motivación y empiezan a tener una santificación interna, pero también externa. No voy a decir, escúchame, que solamente a través de los matrimonios podemos extender el reino de Dios. No voy a decir eso, porque los solteros también lo hacen. Por ejemplo, simplemente cuando vamos y hacemos discípulos. Es una manera de extender el reino de Dios. Pero sí me voy a atrever, escúchame, a decir que sin matrimonios agarrados de la gracia de Cristo para su reino, humanamente hablando, no hay esperanza. No hay esperanza, porque al final del día ellos son el núcleo de la familia, el esposo y la esposa y luego de ahí salen los hijos y luego de ahí esos hijos adivina quiénes son, son tus, son tus futuros amigos, son tus futuros compañeros de trabajo, son tus futuros compañeros de la escuela. ¿Ves lo sagrado y lo profundo y lo importante que es el matrimonio? ¿Y por qué no podemos estar jugando con él? Ahora, ya para terminar, ¿cómo, cómo procurar el matrimonio? Um, cómo procurar el matrimonio, es decir, ya vimos por qué no, porque muchos de ustedes no deberían de estar procurando el matrimonio y por ende no estás listo para tener un noviazgo, ya vimos razones por qué sí procurar el matrimonio y ahora cómo por último procurar el matrimonio, versículo 29 al 33. Um, no, lo, no lo puse, ah ok, perdón, creo que no lo puse, um, atrás, Ok, ahí. Eh, versículo 29 al 33. Dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. Dice, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse, escucha esto, únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero, lo leímos, de hecho esto hace dos semanas, puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor. Y se está hablando del reino de Dios. Y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado, escúchame, tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Es decir, ¿cómo procurar el matrimonio? En cierto sentido, tienes que entender la paradoja que hay en este versículo. La paradoja que hay en este versículo, checa, te dice, por un lado dice, no deben de concentrarse únicamente en su matrimonio, pero por el otro lado dice, toma responsabilidad y tienes que agradar a tu esposo y a tu esposa. Es una paradoja. Dice, no, no seas absorbido por tu matrimonio, no debes de concentrarte únicamente en matrimonio, pero debes de cuidar y cultivar y ejercer y amar y agradar tu matrimonio. La clave para, para saber cómo cuidar tu matrimonio, la clave para saber cómo procurar tu matrimonio, la clave para saber cómo prosperar y cultivar tu matrimonio es entender esta paradoja. No debes ni de idealizar tu matrimonio y hacer de tu matrimonio un ídolo, pero tampoco debes de ser apático a tu matrimonio. ¿Y cómo le vas a hacer para no idealizarlo, pero tampoco para ser apático? ¿Cómo le vas a hacer, como lo vimos en el segundo punto, para meter compromiso, pero también meter amor a tu matrimonio? Bueno, ya dijimos que el fundamento es Génesis 2.24 y dice que el, que el matrimonio es una decisión, es una unión, pero chécate cómo termina el versículo. Y los dos se convierten, creo que en otra versión dice, se funden. Hay un tipo de conversión presente continua. Es la palabra hebrea ejad, que significa eso, un, un, una constante conversión. Es lo que otras versiones dicen, se vuelven una sola carne. Mira, la respuesta de cómo procurar tu matrimonio, lo leímos aunque no lo creas ahí en Corintios. Dice, este mundo lo leí, tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Te digo por qué. Te digo porque un día este mundo que conocemos pronto desaparecerá, porque un día, escúchame, un día llegará la verdadera boda. 
Es decir un día llegará el verdadero matrimonio Y el verdadero matrimonio Como lo decía Rodrigo que me dijo Voy a spoilear <risa> El verdadero matrimonio es el de Cristo Y su iglesia Es el de Cristo y solamente aquellos Que estén en Cristo Un día llegará la verdadera boda El verdadero matrimonio El verdadero ejad como de hecho qué loco sin ponerme de acuerdo con Dani ahorita en la alabanza decía ahora estamos juntamente ¿verdad? crucificados con Cristo Es, es, es otra manera de, de llamarnos Ejad con Cristo es decir somos uno solo una sola carne si me permites poner esa frase con Cristo Ahora estamos muertos y crucificados y resucitados ahora estamos en Cristo de tal manera que solamente aquellos que se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Jesús Ahora cuando Dios nos ve no nos ve a nosotros pero ve a Cristo en nosotros este matrimonio aquí terrenal, amigos casados, no durará para siempre. Solo es una sombra para extender el reino. ¿Cómo? Encarnando y haciendo la imagen de Dios, el verdadero matrimonio. Es decir, irradiando la imagen de Dios. Y por eso los roles matrimoniales en Efesios 5 tienen que ver con Cristo y con su iglesia. Porque mira, ¿ya viste el fundamento del matrimonio? Ahora, Pueden contestar el que sea menos Rodrigo, ¿ok? Les, vuelve a leer este pasaje y dime a quién, a qué cosa nos está apuntando este pasaje. ¿Dejará a su padre? ¿Se unirá a su esposa? ¿Y se harán uno solo? ¿De quién está hablando? De la iglesia de Jesús, pero muy, muy específicamente de Cristo. Cristo es el verdadero hombre que abandonó a su padre y fue abandonado en la cruz por su padre. Cristo es el verdadero hombre que hace un pacto con su esposa y no la deja, no se divorcia de su esposa. Y Cristo es el que verdaderamente nos hace uno solo con él. Y tu matrimonio solamente se trata de irradiar eso, de irradiar eso. Entonces el evangelio nos da una misma identidad y propósito y escúchame matrimonios casados escúchame esto entonces el evangelio nos da una misma identidad y propósito aunque la podamos aunque la podamos reflejar de manera distinta porque somos distintos y entonces paradójicamente el evangelio nos hace compatibles paradójicamente el evangelio nos hace compatibles porque tenemos una misma identidad un mismo propósito un mismo deseo un mismo gozo un mismo destino el evangelio es lo que te hace al final del día compatible con tu esposo o con tu esposa. Y la clave para avivar ese gozo, ese propósito, es saber que aunque ya son uno solo, como ya lo expliqué, como ya lo expliqué es un presente continuo. Se siguen convirtiendo cada vez más en una sola carne. Esto significa que este pacto, esta unión, esta intimidad es algo que se recibe por Dios cuando te casas, pero que también se cultiva. Es un espacio para ti en el jardín de Dios que Él te da, pero que debes de sembrar, podar, regar y recoger su fruto constantemente y celebrarlo como los amados de Cantar de Cantares que celebraban su amor. Entonces, para terminar y para poderte llevar puntos prácticos sobre cómo cultivar y procurar tu matrimonio, te voy a dar tres bien rápido y con eso voy a terminar. Número uno, si me ayudas Juan, vas a tener que saber cómo amar, van a tener que seguir los roles matrimoniales y van a tener que entender el fundamento de la verdadera intimidad. Van a tener que saber cómo amarse, porque mira, vas a tener que amar aun cuando tú no recibas ese amor. Va a haber momentos donde tu cónyuge va a estar cansado, va a estar enfermo, va a estar desanimado, desanimada, absorbido por sus problemas. Y al final del día, en el matrimonio, en la boda, le prometiste en la salud y en la enfermedad. Va a ser importante que des amor y sigas cultivando el jardín. Dejar de hacerlo solamente porque ella o él lo ha dejado de hacer no va a ayudar para nada. Al contrario, va a perjudicar el jardín. Sin embargo, escúchame, esto te pone entre la espada y la pared para reconocer que entonces tu relación más importante, esta es la clave para mantener y, y tener un buen matrimonio, vas a tener que saber que la clave es cómo conseguir ese amor cuando tu cónyuge no te lo está dando. 
Y eso quiere decir que la clave para el matrimonio es más importante tu relación con Cristo que tu relación con tu esposo o con tu esposa. Si tu relación con Cristo está baja, tu matrimonio va a estar bajo. Si tu relación con Cristo está alta, tu matrimonio tiene esperanza. Vas a tener que saber cómo amarse. Número dos, vas a tener que seguir los roles matrimoniales. No me voy a meter ahí en esa controversia, pero reconocer las diferencias que hay entre ustedes, porque ahora son una sola carne, es hermoso porque eso quiere decir que ahora los atributos de Ale, no solamente ella, los, ella lo trae al matrimonio y yo mis atributos, sino que como somos una sola carne, esto significa que mis atributos a través de mis roles matrimoniales, mis atributos deben de ayudar a Ale. Entonces, por ejemplo, si Ale es muy compasiva y vamos a poner que yo, mi atributo mayor es saber tomar decisiones sabias en un momento de presión. Tanto yo no solamente debo de aportar eso, pero debo de ayudarle a Ale a tomar decisiones sabias. Y si Ale, su atributo mayor es ser compasiva, por ejemplo, ella me tiene que ayudar a mí a ser, como, ser más compasivo porque el propósito del matrimonio es interno y externo. Entonces, número uno, vas a tener que aprender a saber cómo amarte y el fundamento está en Cristo. Número dos, vas a tener que saber cómo seguir los roles matrimoniales. Y número tres, y con esto termino, vas a tener que entender el fundamento de la verdadera intimidad. Porque el mundo allá afuera no sabe cuál es el fundamento de la verdadera intimidad. Van a tener que crecer en la intimidad sexual. Mira, el diablo cuando estás en el noviazgo quieres que ca quiere que caigas en la tentación, pero cuando estás en el matrimonio quiere que seas apático. En serio, si tú lees ahí 1 Corintios 7, una de las recomendaciones que Pablo le da a los casados es que tengan mucho sexo. Pero también les dice que el sexo no es el fundamento de la intimidad. Es el acto más íntimo, sí, pero no es el fundamento de la, de la intimidad. Y esto los casados lo sabemos. Cuando te peleas con tu esposo o con tu esposa, ¿a poco lo que más se te atoja es ir a la alcoba? Claro que no, claro que no. Por eso el sexo no es el fundamento de la intimidad. Vas a tener que aprender a saber cuál es la verdadera intimidad que está conectada con los roles matrimoniales y con saber cómo amarse. Y termino con esta frase de David Paulison sobre la intimidad. ¿Me ayudas, Juanmi? ¿Cómo podemos, por favor, todos pongan atención, porque esto es ya con lo que termino. ¿Cómo podemos hacer de nuestro matrimonio uno mejor? Hay mucho que decir, pero lo primero que diría es algo poco recordado. Estar al tanto, esto es acerca de la intimidad, ¿ok? Estar al tanto de las cosas que sabotean la amistad, la lucha por la superioridad, el desprecio, la amargura, la hostilidad, la melancolía, todo eso es mortal. Crear sectores de tu vida que sean jardines privados secretos, desde algo sexual o tu trabajo hasta videojuegos como escape de tu matrimonio o bien de la amargura. O por ejemplo, el pensar, yo nunca haría eso, eres un idiota. Cualquier cosa que sea fácil para las personas pecaminosas, tú lo podrías hacer. Todos estos ejemplos son absolutamente destructivos en la amistad matrimonial. ¿Juan? La amistad tiene la cualidad de decir, yo estoy para ti, soy tu amigo, me preocupo por ti, estoy dispuesto a ser sincero contigo. Hay un intercambio, hay un puedo compartir con lo que tengo en mi mente. O oh, puedo compartir contigo lo que estoy luchando, pedir tu consejo, tus oraciones o simplemente compartírtelo solamente para que lo sepas. David Paulison está hablando aquí y dice, una de mis citas favoritas del siglo XVII es de Francis Bacon y él dice, aquellos que carecen de un amigo para descargar su corazón se convierten en caníbales de sus propios corazones. Las cualidades de la amistad, ya con esto es lo último, las cualidades de la amistad entre las personas son las mismas cualidades que ves expresadas en los salmos hacia Dios. Ves allí una especie de franqueza. Ves la voluntad de confesar tu pecado y reconocer cuando te has equivocado. Son las cualidades de la amistad las que serán las cosas que en realidad Dios mismo se compromete a llevar a cabo en un matrimonio. Es lo que al final del día prometimos cuando hicimos votos hasta que la muerte nos separe. Y cuando haya problemas, no va a ser tu dinero y tu sexo lo que hace significativo, o sea, tu matrimonio. Será que a menudo se ha establecido una amistad a lo largo de un camino largo y difícil. El matrimonio siempre tiene cosas que negociar, pero vale la pena negociar para comenzar a avanzar hacia ser una nueva persona. Padre, hoy venimos uh, delante de ti. Um, por un lado, como fracasados. Um, 
Esto casi nadie lo enseña Y luego agregarle nuestro pecado que, que, de, que deseamos ser nuestro propio Dios Y nosotros tomar las decisiones Pensando que somos más sabio que tú Pensando que somos más inteligentes que tú Pensando que somos más amorosos que tú Pensando que seguramente el Dios majestuoso, perfecto, santo Si le puedo dar tantito la espalda no tendré consecuencias en mi vida Y te pedimos perdón Señor como iglesia Pero no nos quedamos ahí porque no solamente estamos juntamente muertos con Cristo Pero también estamos juntamente resucitados con Él Y en tu gracia nos das de tu perdón Y nos das de tu amor y nos das de tu favor Señor Así es que yo te pido que aquí en esta congregación En este grupo de amigos y familia Señor Tú les des la gracia El, el poder Señor para tomar decisiones sabias a Aquellos que tú los estás llamando A cortar esa relación O bien Si tú alguno los estás llamando A mi segundo punto Así procurar el matrimonio Entonces darles el poder de tu Espíritu Santo Para adquirir la sabiduría Y el amor y la gracia Para vivir conforme tú Y nos llamas a vivir Y Padre para aquellos que estamos casados Y que hemos experimentado A veces el cansancio La dureza de dos pecadores diciendo sí acepto cada día Danos la gracia y el amor Y recuérdanos Que el verdadero novio El verdadero esposo eres tú De tu iglesia Señor Y ayúdanos y emocionanos Señor Para poder vivir para tu reino En nuestros matrimonios Señor Y experimentar la hermosa santificación Interna y externa y poder ser un reflejo hermoso de tu gracia a un mundo perdido que necesita matrimonios sólidos para traer una verdadera esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.